0: Sport. Du lyssnar på Della Sport. Hej och välkomna till Della Mond. Då är det fredag, så då är det Della Sport. Den som talar heter Jonathan Unge. Vissa kallar mig fuck up. Eh, Med mig har vi eh, Snola, Söderholmskan, eh, Den vita vreden. Kärtbarn har många namn. Det heter dina smeknamn. Ja, okej. Okay, men det är... Kan jag inte feta Galactico? Om du ska ha ett sånt Della Sport smeknamn som ni brukar ha som Real Madrids stjärnvärvningar på 00 tal kallades. Det. Just att jag är det. är en Galactico. Så <laughs> men är det. jag gör ju bara vikarie den här veckan. Ja, det är det. Mm. Mm. tack, mm. tack så mycket för det. Ja. Men det är alltså kul att få vara med. Ja, Olas Söderholmet ja. Är ja. du känd från radio? Mm. Och det har varit med en massa gånger tidigare. Jag bara Känns... jo, jag har varit med en gång i ett vanligt avsnitt och när jag har varit med i er De La grande grej Just två gånger. Mm. Precis. Helt uppskattad. Uh, ja, men okej, okay. ja, var kul att höra. Ja. Kul att höra. Kul. kul att få säga också. Ja. Jag träffade på en präst en gång som sa att det finns inget finare än att få ge. Nej, okej. Okay. Okay. <laughs> <håll> med. Det... ur ett kristligt perspektiv kan man hålla med om det. Ja, jo, det känns som en väldigt typisk prästgrej Ja, väldigt typisk faktiskt. Okej. Okay. Ja. Pratade han om moralsex? Nej. <håll> ja. Nej, jag vet inte. Nej, han pratade okay. bara om att det är härligt liksom och... Ja, och få vara snäll. Jag får vara snäll, ja. mm. eh, Jag tänkte att vi gör som vi brukar göra. Eh, och jag säger eh, därför. Eh, vad har hänt sen sist? Eh, jag... Eh, en grej som har hänt de senaste två månaderna är att jag inte har kört stand-up. Nej? Jag har inte kört stand-up jättelänge. Så du slutar med stand-up? Ja, ah, jag kanske har går gormat om det på fyllan. Jag till, det till och från de senaste tio åren. <laughs> <Okay>. <laughs> Men... Eh, var, det var så att jag var på turné till och med november, ja. så då körde jag ganska hårt under hela hösten. Och sen har det varit det här att jag har varit inne i en bana, födselbubbla ja. och... Grattis igen. Tack så mycket. Och, och varit lite föräldraledig då. Men jag har inte stått på scen på två månader nu. Nej. Och jag saknar det så himla lite. Ja. Vad enkelt det är att inte köra stand-up. Nej, det är väldigt sällan <laughs> som som det suget blir så pass hårt stort så att man inte riktigt kan det. Nej. Det är alltid hanterbart. Ja, det, det är så här, verkligen Jag tänkte bara, varför har jag inte, inte kört stand-up oftare ja. de senaste tolv <laughs> åren? Man måste himla bra av det. Det är lugnt och skönt. Man är inte så, här, så skräckslagen som så man håller på att dö. Nej. Uh, men jag, vet inte, jag känner att jag så släppte så himla mycket på så kort tid. Mm. Jag klarar inte av att upp, öppna de här mejlen från Jofi om att komma och köra på under jord. Jag bara... Det, är sån, det kommer en sån oerhörd ansträngning för mig att gå in i den desperationen som krävs, krävs för dig igen, jag. Ja, alltså, Nu är det så att jag uppgås nästan bara människor som, som har, där alla har börjat hata stand-up. Mm. ja Jag talade med, med, med Kringland och, och Simon och de, de, tycker att, de tycker inte bara att det är jobbigt att göra de tycker också att det är dåligt. Ja. Det är tråkigt. Ja, precis. De, de vill inte en stand-up längre. Nej, exakt. För att det är... Jag liksom funderar på det hur jag har använt standup. Att, att det liksom. Ja, men dels kanske handlar det handlade om så här fåfänga och så ego. Ja. Att det har varit det. Och sen, men sen har det också varit då att jag varit intresserad av humor, men det känner jag också att jag är mycket mindre nu. Mm. Men sen tror jag att jag ganska mycket har använt det då, liksom, som alltså lite grann som en att det fyllt en viktig. Funktion psykologiskt på något sätt, eller för min mentala hälsa att jag använder lite grann som en extrem sport jag använder extrem sport. Yeah. Att eh, det har varit eh, ett så bra sätt att känna någonting när man är liksom nervös innan ett gig. Det är en sån himla närvaro där. Yeah. Att man är så fruktansvärt närvarande. Istället för att hugga dig själv i könsorganet så går du upp och ja. kör lite städer. Exakt, och det har liksom. Även om jag kanske börjar hata stand-up då rent konstnärligt mm. mer och mer så har det alltid hängt i. Det är viktigt att det inte blir bra. Det är klart att det inte blir bra. Det är ju stand-up. Det är jävla smuts. Det är bara smuts. Det är skit. Det är klart att det inte är konstnärligt är intressant. Men att jag mår så jävla illa så jag håller på att dö När jag ska gigga. Det finns kvar. Och jag har liksom haft ett, något slags behov av det. Den jätte... Att en så himla bra distraktion liksom mm. från, eh, från det här... Jag vet inte vad det nu är annars som tillvaror är. Men jag vet inte om det kanske är då att jag, eh, jag vet inte att jag, jag klarar av att känna någonting ändå nu. Eller, att, eller kanske att jag, man kanske är lite så här vuxen och man har en familj och. Jag vet inte. Att det är mer då någonting man håll, höll på. Det var mer rimligt då när jag inte hade något annat och det här, jag måste göra det här nu. Liksom bara för, ja. att, eh, för att komma in i den. Det skulle fylla en sorts tomhet då, kan man kanske säga då. Men nu, ja, det så låter så himla töntigt ja, Det är tönt, när jag, jag säger ja, det. Men, men vad då? Men vad då? Ja, det är, lite, det är, no. det det är. Ja, Jag är ja. inte. Men nu så är det som, du har inte tid att fylla någon tomhet för att det är, det är så jävla packat allting. Mm. exakt. Ja, ja jag, jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Men det jag tänkte på är att det känns lite, att jag får lite också existentiell ångest av att komma kommer på det här nu. För det är så många år som har gått. Ja, jag, jag, jag håller på med stand-up <laughs> för länge för att sluta. Det är så du, dumt att sluta. Men, <laughs> men kommer man se dig liksom i olika aulor på olika skolor? Du råkar runt och gör inte, gör inte som jag. Som alltså man träffade på liksom alkisar eller narkomaner som kommer och berättade. Hunny börja inte med hårs. Och man tänkte, det hade jag inte, inte tänkt. Ja, ja. Ja, men, ja, det är ju inte lika dramatiskt, men det är lite Nej. det här: alltså, du har en chans i livet att ägna ja. 10 000 timmar åt något och ja. bli en mästare. Ja. På det. Och nu har jag då slutat efter 8 000 timmar. Ja, <skratt> så himla <skratt> fånigt. <skratt> att så här, 8 000 timmar in kommer jag på att ja, men det, här, det, här, det, här ju, det här är ju skit, och det gillar jag. Jag gillar inte. <skratt> alltså. jag tror också att väldigt många som kör stand-up när de har gjort sina 10 000 timmar blir lite snupna när de inser att de inte har blivit så elaka mycket bättre. Nej, nej såra. Äh, jag vet inte. Det är så himla svårt, så att man måste liksom, ja, det krävs den där insatsen för att det ska bli tre av fem typ, äh, att man ska, och, ja, att det är de här 20 år, 10 000 timmar, så ja, men då är det helt okej okay, Så att, ja, det kan vara en snopen känsla. Jag talade med, jag med ett, med ett, med ett, på någon lite yngre eller ja, och det var, då berättar de liksom att det finns folk som kör. De berättade om, de skröt om någon som körde. Jag körde åtta kvällar i veckan, vilket inte är möjligt. Nej, Nej det är inte möjligt. det Åtta gig i veckan kan, ja, det, kan det vara. Det låter mer på. rimligt. Ja. Men det också, låter också fullkomligt orimligt. Eh, ja, eh, ja, men jag tror att de håller på så i Stockholm mycket. Ja. Att de uh, har de här uh, maffia eller vad de heter. Så de där och hänger liksom och kör samma åtta minuter, ja. kväll efter kväll efter kväll. Oh, det, är himla, det här var ett himla jobbigt pep -talk. Jag ska ut på turné snart. Ja, just det. Precis. Så du, du måste liksom upp på hästen igen. Ja. Mm. Ska, jag, ska jag rocka den? Rocka gärna till den. Mm. Ja, men vad har du kommit fram till? Du, du, du ska, ska du sluta nu, eller? Nej, jag vet inte, men det är det jag inte riktigt vet. Att det är, att det är mycket så här, att jag känner ett motstånd i min kropp mot att börja igen. Ja. Men sen så är det också det här då att jag är för långt in i det för att sluta. Ja. Att det är också om jag tänker på det så så känns det för dumt att göra det. Ja, så det är lite så, är det lite så att stora vägar. Det, det, det är lite som du säger. Det där med, man brukar säga när folk håller på och bettar i, i poker. Att man vet att man har en förlorad hand. Men man har satsat så himla mycket pengar på mm. den här handen. Så ja. att man bara fortsätter att, att ösa. Alla vet att det är en bluff. Just det, precis. Det, det, bara, det går all in hela tiden. För mm. att, vad ska du göra? Det är lite som en metafor för uh, den fossila ekonomin. Mm. Att den är ohållbar ur <skratt> ett klimatperspektiv. Men nu har vi gått för oljen på den. Så nu bara kör vi in i bergväggen. <skratt> så är min <skratt> så, så, så är det med mitt karriärbeslut att vara storuppkomiker. Du <skratt> kommer stå det på din gravsten. <skratt> vad fan skulle jag göra? Mm. Mm. Exakt. Hela tillvaron var ju inrättat <skratt> kring det här att jag var uppkomiker Det kanske var ohållbart. Och idiotiskt på alla sätt och vis. Men nu var det så. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är, men, ja, men du behöver ju inte börja. Så du kan ju bara fortsätta att njuta av det. Du behöver inte börja. Du behöver inte börja med det. Igen. Nej, nej precis. Nej. I mean, det, det, nej, jag vet. Jag, jag kan jag tror bara skit i det. Ja. Hur, hur, ska jag fråga dig vad du tänkte Ja, du ska fråga nu? mig vad som hänt sen sist. Just det. Eh, vad, vad, vad har hänt sen sist? Vad som har hänt sen sist är att du har sett mig och ser mig i mjukisbyxor. Mm. Då här du det till, va? Just det. det har du bar, aldrig någonsin gjort. Barfotar också. Ja. ja, men det kan man se med då och då. Men om du, om, du, om du får ett par minuter att tänka efter, hur många gånger har du sett mig i mjukisbyxor? En, två, tre. Ingen gång. Jag kan inte komma på någon gång tidigare i alla Nej. Fall. Uh, Jag tror bara att det är kanske två flickvänner och mitt barn som sett mig i mjukisbyxor. Okej, okay. så då, då har jag haft flickvänner då som inte har sett i mjukisbyxor? Ja, har haft har jag har också. fler också ja, det. Okej, okay, men du tycker att det är en stor grej då, uppenbarligen? Ja, jag, 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 jag skäms. Det känns, det känns inte bara som att jag är... Först ska jag säga att det, känns, att, att, att det var som att du skulle se mig naken, men det är liksom mer än det. Det är som att jag är naken och så har jag någonting äckligt på mig. Mm. Kanske, ja. kanske 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 som baconskiver eller någonting. mjukisbyxor för mig är liksom, jag skulle aldrig ha det. jag kommer ihåg, någon berättade för mig att de, när de kom hem så tog Marcus sina byxor att det på sig mjukisbyxor. och det var liksom det mest dekadenta. är inte ens dekadent. det var på sätt att man det var som att då har, då har man gett upp. ja att det, men ja, jag, vet, det, jag, jag brukar inte göra det själv heller. Nej. Jag, heller aldrig, jag har inte haft den här laddningen för mig eller att jag skulle haft ett stort motstånd mot det för det var det skönaste jag visste när jag kom hem och sätta på mig mjukisbyxor. Men, men vad är anledningen då? Är det att du tycker att det är så skönt? Så att, Nej, du det är bara kan att, inte vi så att jag sov av mig och jag var tvungen att jobba. Han är inte, inte klart, helt Okej, okay. men det tar väl... Eller jag förstår det är lite att det är så mycket enklare mjukisbyxor, men det tar väl... Lika lång tid och att sätta, sätta på, på sig. En, som på sig ett ja, det och har mer att, att de är helt engagerig skönare, tror jag. Ja, just det. Mm. För att materialet är, som man hör i ordet, ganska soft. Mm. Men jag vill bara säga att jag ber mycket om ursäkt för det eh, och så. Sen vi också blir om ursäkt för att vi spelade in idag och inte igår. Okay. Eh, och det är på grund av att jag råkade ut följt S i klångel när jag skulle ner igår. Mm. Och det krångligt var att jag tog fel tåg. Ah, okej. Okay. Jag förstår, det var inte SJs fel. Nej, jag, jag, jag tog tåget till Göteborg istället. Mm -hmm. ähm. Alltså, du skulle åka till Malmö och satt dig på Göteborgs tåget? Ja, precis. Men hade du biljett till Malmö? Nej ja, det är det. Och, men du bara satt dig på fel tåg? Precis. Oj, du var ja. antagligen dåligt skyltat. <laughs> ja. ja, det är svårt att tänka sig vad det annars skulle kunna ha varit. Nej, <laughs> Som. vad heter det? Oj vad de skrattade i, <laughs> i vagnen. <laughs> Jag lyckades också mer, och där märker man hur mycket självförtroende det ger. Att det, det, jag satt på en plats och så kom en person och sa att det är min plats. Mm. Var jag på sa, Då har det varit blivit något fel, för här sitter jag. Ah, okej. Okay. Ja. Du, <laughs> du gick liksom uh, all in där och stod på dig. Ja. Så att du, du, du peggade upp för ett ännu större fall. Precis. Än, <laughs> Det hade varit ett, det var ett stort fall överhuvudtaget och satt sig på fel tåg, men det blir ändå värre när du har det där ingångsvärdet då att, att ja. du är så jävla liksom ja, med att, det är extra. Här, är det har, fan vi, här är det. har vi en som sitter och vet <laughs> vad som pågår ja. Så den personen gick ju omkring då stod väl mellan vagnarna och sånt där, jag. Ja, den, den, den liksom gav med sig Ja, den gav sig ja. okay. och, och, Men sen eh, kom en konduktör då, Sen kom konduktören och då började alla skratta okay. Och så var det ganska högt också Aha. Visade nästan upp mitt, <skratt> <skratt> Min biljett Pekade <skratt> <skratt> Och såna saker okay. Men då så Då tyckte jag det var lite skämmigt Och då valde, jag, eh, att, då valde jag Att Tackla det genom att säga Ha! Det är inte första gången Första gången det hände dig Eller som det har hänt någon på hände mig, jag tror att det, det här är Tredje eller fjärde gången det hände mig det, det är det på riktigt? Ja, okej okay. Vi beror ju till stort, stor del då på hur ursält tydligt det <skratt> Okej, okay, men du liksom sa det som en sån här... Äh, äh, att, äh, som en liksom comeback till någon som skrattat. Ja. Det, här är, det, det är verkligen ordentligt att skratta åt det här. För det är ingen, <skratt> det är ingen ovanlig händelse. <skratt> äh, Nej, precis. Att, att, att du liksom <skratt> återerövrade värdigheten så. Ja, jag vet inte om det funkar, men... Äh, <här> men i varje fall det, det valet jag gjorde <här> <Du> har... <här> Ha i minnet att jag var tvungen att ta det beslutet under stor press mm, Ja, jag vet ja, men, precis. men då satt du liksom på ett tåg så att du hamnar ja. 50 mil ifrån din ja. destination Och sen så skrattar folk åt dig Och då ställer du upp och skriker mm. Det här gör jag hela tiden <här> Sen, då... sen hon var klar med mig och gick längre ner då fick jag en ny idé och så jag liksom sa ganska högt till henne Jag gillar Göteborg. Det är konduktören. Ja. Så. Jag känner det nästan som att jag vann. Det här är verkligen tillfällen där Jag tror att den bästa strategin, den ja. bästa krishanteringen mm. är inte offensiv som du valde utan det är defensiv det är bara liksom jag tror verkligen att det hade varit bättre uh, Till exempel till, såhär, Skratta åt dig själv oh, till nej. Det, det, hade, det hade kunnat vara Ja, oh, <här> det ser så En, en framkomlig Väg Än att, ja. ja. att, liksom, att börja lipa och ja, för Jag i min efterklokhet Tyckte att jag inte gick tillräckligt fullt ut Att jag, att jag borde ha sagt Typ Toppen eller någonting sånt eller <skratt> är det I det här min jävla lyckodag eller latin <skratt> 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 sånt. Men då kan jag gå på Nu jag gå istället för att hämta mitt barn. <skratt> ja, det mm, finns då, så. Ja, det precis. Ja, men det. <skratt> du har haft såna fantasier ja. om, om ännu bättre liksom <skratt> comebacks du Sluta ihop en vit handske och daskar i ansiktet på konduktören <skratt> Kräft och få mensureffekt med henne. <skratt> Eventuellt, eftersom det gick så himla bra med den personen som vad heter det, som jag lika lura bort från sin egen plats. Att jag bara skulle ha varit också så här. Nej, det är Malmö tåget. Men återkom inte den personen då? Nej, det var så himla sorgligt. Jaha, okej. Okay. För den fick aldrig upprättelse då? Nej, det var ju för väldigt skönt på det sättet kupet att få att få tvungna ta jag tvingades det. Men så att du vad hände då åkte du hela vägen till Göteborg eller? Ja, det. det. Okej. Okay. Och du satt på den platsen hela tiden. Mm. Okej. Okay. Och så tog tog du en ny biljett till ja, Göteborg. Ja, så alltså tog ut en biljett var det sånt alltså. Fick du betala, köpa biljett på tåget till Stockholm Göteborg, Nej, eller Göteborg eller? Nej, det gör de... man aldrig. Nej, ah, okej. Okay. Så att de äh, håller inte på att ströra salt i såren på det? Viset Nej, i alla fall. de ströjer salt i såren på det sättet som väldigt högt talar om att man sitter fel. Ja, just det. Så det är väl den nivå på salt de är tillåtna att ge. Det så, man skulle kunna få välja mellan eh, antingen köpa då en ny svindyr biljett med vf Det är ju jättedyr att köpa det på taget. Ja, ja. Antingen betala två och så sköter vi det diskret. Eller så såhär, skriker jag ut till hela ja, vagnen. Vilken De, sopa du är. <laughs> De lutar dig fram och viskar två alternativ <laughs> till den Så har man en 30 sekunder på sig att ta, och ta, och ta sitt beslut. Mm. Du, nu tror jag att det är dags för det här. galla sport. Um. Jo. Mm. Sverige slog Frankrike med 43-1 i kvalet till innebandy VM. Okej, okay, ja, så det är 2018. Kan det stämma? Innebandy. Det nu ju. Ja, det är det innebandy VM pågår nu. Nej, det är kvalet, kvalet till Kvalet till innebandy VM och Sverige vann mot Frankrike med 43-1. Ja. Ja. Och det är den största svenska någonsin. Det är alltid kul att slå kod. Det är inte alla dagar man gör det, säger förbundskaptenen Mikael Hill till SVT Sport. Men det är typ varannan då. Mm, exakt. Ja, men ja, det, det är väl så här att i princip... Ja, men det är väl de flesta matcher som Sverige spelar det är väl typ så där, Ja, de sa någonting det. om att det, det kom, de andra matcherna kanske inte... Alla matcher kommer inte vara var så här. Men de andra som de ska möta är Tyskland, Slovakien och Slovenien. Mm. De, de kommer inte vara långt ifrån De här siffrorna Nej, just det Här kommer inte bli så kul Nej. För Angela Merkel <laughs> Kommer känna skam eh, Som resultatet visar var det envägspel hela matchen Vi slutade aldrig fullfölja vår plan Genom hela matchen Det är ett hungrigt gäng Säger Mikael Hill Men mm. också, vad fan är det för människor mm. Och jag svarar på min egen fråga Skitstövlar mm, mm. Vår tidigare rekord var att du besegrade Australien med 39-1. är mm. FIFA för svenska landslaget. Ja. Hittar på en transport och sen bjuda in människor och fullkomligt spöra skiten i dem. Ja, exakt. Det är liksom det, det, det är, ja, att de är hungriga och kör på hela, hela matchen. Ja, men det är groteskt. Vem slår inte av på takten efter 23-0? <laughs> Men vilken sorts människa är man då? Är det är att det är Hela liksom sporten Alltså det, är ingen, det här är ingen sport i innebandy Det är bara Sverige då som Kan liksom ha en chans att vinna ja. Så att det kanske är det som hela sporten Går ut på nu för tiden Att det handlar om att slå sitt gamla rekord ja, det det. Att det är det enda sättet för dem Att göra det intressant på något vis att... Dalia snälla Jag blir orolig när det står i fönstret Dalia snälla jag blir lite orolig när vi står i fönstret. Okej? Okay. Sätt nog sen. Ja, vi är strax klara, okej? Okay. Okej. Okay. Ehm, Jag precis. När det, 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 det var den där den klassiska 7-1-matchen Tyskland-Brasilien? Mm. Det var också lite grymt. Ja, precis. Men det var inte, inte 43-1 grymt. Jag, tänkte, jag har haft den tanken om tyska landslaget i fotboll, att de har ju det, det stereotypt tyskt att de kan inte sluta. Nej. Jag kommer ihåg att det var en vänskapsmatch mellan Tyskland och Israel för ett par år sedan. Då Tyskland vann med 8-0 och det känns också, så här, liksom, varför vinner Tyskland mot Israel med 8-0? Alltså om du är i Tyskland och möter Israel i en vänskapsmatch ja. ja, Efter 3-0 Passa man, runt bollen liksom. att I halvtid så får de liksom meddelanden Från tyska UD ja. att, det skulle, att det skulle passa superbra Klav på takten ja. Ja. Det, det liksom Men det gick bara inte kan vi försöka spela lite mer diplomatiskt nu. Det är sista 45. Du. Det är ändå på årsdagen av kristallnatten. Om vi bara gör så att vi slår på takten sista kvarten. Kan vi säga det? Men det gick inte. Nej. Nej okay. om... Men tycker du, det säger något om vilket människor det är som spelar innebandy som inte slår på takten om det i halvtid står liksom 23-0. Ja. jag också att det är så att jag tror inte heller att de börjar lira. Nej. Jag tror inte att de börjar liksom göra coola passningar och sådana saker. Eller vet du, det görs det att man tar upp eh, bollen på klubban och springer runt med den. Nej, just det, det är Inget inte... sånt tror jag att de gör det. Bara liksom kör sig liksom, eh, pass snett bakåt, skott i kryss, springa tillbaka. Ja, just det. Men det kanske i för sig hade varit jag vad som är värst för Frankrike att de bara mörsar på till 43 mål eller börjar spela Globe Globetrotters innebandy. Efter halva matchen. Nej, men det hade, det hade kanske inte varit så kul för dem. du hade ändå sagt någonting om att de här människorna... Eh, att det finns något glädje i innebandy-människor. Ja, just det. Att de inte bara är maskiner. Nej, precis. Men eh, jo, det är konstigt också, tänker jag. För att problemet som de som håller på med innebandy och brinner för innebandy har... Det är ju inte så här... Vi, liksom, vi vill att Sverige ska vara bäst på innebandy. För att det är i redan Sverige, så Utan Det är mer att... Det, alltså problemet sporten har Är ju att det inte anses vara en riktig sport ja. Och eh, Om man vill få legitimitet i sporten Så hade man ju hellre inte vet jag, för velat, alltså det, det ser ju inte ut som en riktig sport När det blir 40-0 i varje match Ex Exakt, och jag kan tänka mig att i halvlek Så kom det ett från svenska liksom, Innebandyföreningen mm. Att det skulle sitta superbra Med att slå på takten mm. Men de kunde liksom inte Nej, nej Nej <laughs> <Yeah>. <laughs> jag har gömt den för att du inte ska kunna höja ljudet mycket Och nu vet jag inte heller vad den är Snyggt <laughs> Hej då eh, Så, eh, det var det eh, Det är något sjukt med innebärdespelare Vad har du nåt? Eh, ja eh, Jo, i eh, söndags Så var det final i handbolls Ja Sverige förlorade mot Spanien. Ja, för jag får ställa en fråga där bara. Snabbt inflika in. Flika in. Mm. Så här kanske allt det har varit. Men, eller jag kanske bara lurar mig själv. Men är det så att vi inte kan vinna finalen längre? I någon, någon sport? Mm. Har, har, har inte, har inte småkronorna varit i final varenda år och fått stryk? Ja, småkronorna är ju notoriska för det. Däremot vann ju tre kronor den här matchen då Henrik Lundqvist räddade avgörande straffen. VM-guld. Det, VM, typ. ja, det, det kanske okay. var senaste vm Ja, Det, var ju ja, det, var nog. Ja, det är så himla så att vi skulle spöja Danmark och inte kunna spöja Spanien Men det finns väl så här hårda, hårda siffror på det om man ser hela OS-historien. Ja. Valörer på medaljer, guld, silver och brons. Så har Sverige tagit väldigt mycket mer silver och brons procentuellt sett ja. än guld. Men om du kollar till exempel kanske på amerikanska idrottare så är det såklart tvärtom. Ja. Pinsamt. Och... Just det, för jag lyssnade på ert förra avsnitt och det här med medaljmål, så att det är viktiga är medaljer bara. Ja. Och, men andra länder kanske säger, vi ska, det handlar om guld. Aha, vi ska fem guld, säger de. Ja. Precis, så det är ett, ja, men det är ett, precis, ett land av patetiska förlorare ja. som inte fattar att silver är samma som att komma sist. Som, First loser. Det som också inte har fattat att ett guld slår tio silver, gör inte det i medaljligan. Ja just att guldtrum för alltid. För alltid allt. ja precis. Så, då, så liksom om Zimbabwe ja, får en guldmedalj i i OS nu mm. eh, i Sydkorea så kommer de ligga högre upp än oss. trots våra liksom våra av skidskyttar ja, ja precis. Just det. Ja, eh, men, då, men det är i alla fall så... Borde jag tror att är dåliga för att skämmas över två. Att det, att det, det är alldeles så mycket där att folk som, som vinner OS-silver sen får gärringpriset, sådana saker. Mm, jag vet, mm. att det, det så borde det inte få gå nej, till. Nej, nej. Sen, det är för signaler. Det Förlåt. är bara att svenska, jag vet inte, svenska kanske gillar ädelmetaller, punkt. <laughs> att det bara är. <laughs> det är liksom... Så fint att bara fått ett stycke ädelmetall. Ja. Så alltså, gav man mig en ring i ädelmetall. Du måste tro att jag blev glad. Ja, men det är så nu igen då med det här att mm. de flesta till exempel Aftonbladets handbollskronikar Johan Flink, de är överens om att Sverige inte förlorade ett göll utan vann ett silver. Ja. För det har då under lång tid varit så att vi inte har varit bortskämda med framgångar i handboll som Nej. det var på 90-talet då vi var små och unga under Bengan Boys ja. De älskade ju för de vann ju Guld ja, precis. förutom ja. i OS. Just det, Och Därför så det kan jag. man inte riktigt mm. älska dem. Nej, just det, det, är det här att det är. Eh, precis. Det, 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 är något, det är något som fattas där. Ja. Eh, för att det ska bli en hel utan känsla. Eh, för det laget. Men, ja, men, men nu har vi då till fått fram det bästa laget sen dess julian. Ja. Ett ungt talangfullt lager också. Johan Fläk skriver att framtiden tillhör Sverige. Okej, okay. det är helt bra. Och jag borde ju vara överlycklig. Mm. För jag är generellt sett ett väldigt patriotiskt sportfan, ja. älskar att heja på Sverige, jag vill alltid kolla när det är Sverige. Men jag såg inte den här finalen i söndags, Nej. jag såg ingenting av den här turneringen. I söndags då när Sverige spelade sin största handbollsmatch sedan Benga Boys glansdagar, då satt jag och kollade fotbollsmatchen Barcelona a på en full stream. Mm. På Gudette, ja, för att jag John Goudetti spelar i alla väst nu så jag hejar på Sverige så istället. Ja. Uh, och det, men det säger väl något om vad jag tycker om handboll. Att jag ändå är så patriotisk men jag vill ändå bort en jättepatriotisk händelse i handbollsvärlden för en bara lite patriotisk händelse i serielunken i Spanska ligan. Ja. För att, jag, men jag har en så stark spaning om handboll uh, som är att... Uh, jag tycker att det är en ganska stark spaning det är att handboll är för vakt och godtyckligt för att man ska kunna engagera sig. Jaha, då? Ja, men för det som händer när du ser handboll. Det är att, att det är allt som oftast blir krockar och kroppskontakter. Mellan spelare i anfallande lag och spelare i försvarande lag. Ja. Du vet att anfallande laget står och passar runt i den här halvcirkeln. Mm. Som är utanför försvarande lagets halvcirkel. Men så plötsligt försöker en anfallare göra ett inbryt. Han tar ett steg in i försvarsmuren. Och då blir det någon slags krock med försvarsspelare. Ja. Och det som kan hända då, det är att domman blåser för straff, mm. frikast, guldkort, utvisning, offensiv faul, alternativt inte blåser alls. Och det är helt slumpmässigt vilket av det det blir. Ja, det på, vilket humören är precis då. Det, det är liksom, det meningslös sport. Det går bara ut på att krocka med en i motståndarlaget. Sen får man kolla om det blir då straff, frikast eller offensiv faul på dommans slumpgenerator ja. som är så att han har Liksom det. Någonting händer och sen så går han in Och, och drar i en Leo Vegas-maskin Och kommer sen tillbaka med mm. Och det är, så, det är så svårt att engagera sig tycker jag, När man inte vet varför något händer Nej. Att det är som när man spelar schack Med ett barn ja. och barnet vill improvisera Reglerna, att nu får hästen göra så ja. Nu får den inte det ja. Mina bönder kan gå tre steg Min kung får göra två drag på en gång mm. Och det är inte så att, det är inte att man blir arg på barnet för att det fuskar eller att man så bryr sig om att vinna. Men det blir bara mycket tråkigare alltså för båda att spela, då, för barnet också, ja. när det inte finns några ramar. Man kan inte uppbåda, man kan inte uppbåda något engagemang för händelserna eh, när det liksom uppenbarligen är så att vad som helst ändå kan hända utan någon synbar förklaring eller logik. Mm. Eh, och så är handboll. Eh, det har varit min bild av handboll i alla fall, mm. eh, som jag har varit nöjd med. Mm. Jag är nöjd med att jag, jag har tänkt på handboll och kommit fram till det här, och det är jag trygg med. Men jag tänker att man ska ju våga ompröva som intellektuellt hederlig person. Så jag tänkte inför det här att jag skulle ge det ett ärligt försök att förstå reglerna. Mm. Så jag har googlat lite innan på handbollsreglerna. Eh, straffkast till exempel. När blir, när blir det straff och inte frikast? Det kanske man, om det var om, 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 om försvararen ram eller om, om den andra om, om man drar ner någon. Drar i tröjan. Ja, det är väl en gissning så god som någon. Det, är, nej, men det står så här att straffkast döms, vid, straffkast döms vid regelvidrigt om inte ett görande av klar målchans. Just det. Och det kan ju handboll vara vad som helst. Ja, är det inte hela tiden nästan ja. klar målchans i handboll? Så fort några har bollen så är, det, så är det egentligen... Eh... Ja, men de är 5-6 meter från ett jättestort mål. Ja, och ganska precis, ja. Skit enkelt att kasta in bollen i det ja. målet. Alltså, så, alltså var, så varje gång någon spelare går mot målet och blir lite ruffare än försvarare så är ju det. Det här var ju en supermålchans <skratt> som liksom <skratt> som ni och gjorde. Ja. Det borde ju alltid vara straff. Men ibland är det då frikast. Obegripligt. Ja, det är obegripligt. Helt obegripligt. Helt jävla obegriplig sport. Ja, men det, jag tänkte jag tänkte att jag skulle förstå det här med försvarspelet i handboll. För det är ju det som är det vaga då? Liksom att hur får man försvara? Ja. Det känns så luddigt. Alltså det, man ser det. Det är kroppskontakt och riv och slit hela tiden. Och ibland är det regelvidrigt. Alltså vad får försvararen göra med sina armar egentligen? Och jag hittade då ett Youtube-klipp som heter How to be a defender in handball. Det förklaras då vad man ska göra som försvarare. Det förklaras då vad man ska göra som försvarare när en motståndare försöker skjuta. När en anfallare ser ut som att den försöker skjuta, uh. ta då på dennes höft eller axel uh. eller båda för att hindra den från att få ett rent kast. Uh. men inte armen. du kan inte ta dem på, de på armarna för då är det faul. är det foul. Är det båda armarna då? Eh, båda armarna, ja, eller är det bara handen armen, den har bollen i? Ja, just det. Ja, jag vet inte, Det står i armarna här. Ja. Så att jag, liksom, jag antar det att det, det är ingen armkontakt alls menar de. Då. Ingen hand på på den andras arm överhuvudtaget. ICE att den här i videon menas. Men för det, det är det man ser att de gör hela tiden i handbollförsvaren. Att de håller på att småknuffas på anfallarna hela tiden. Ja. Eller hur? De på höften då. Ja, så, det är så det ser ut. Men det är då att de gör någon slags handpåläggning på deras axel och eller höft hela tiden. Mm. Eller båda. Ja, precis. Ja, så, så är det och. Okay, ja, men... just det. Förlåt. Ja. <laughs> Lyssna på mig. Nej, men för det är... <laughs> um, så, jag är väldigt skön. <laughs> Som ni märker, jag är väldigt, väldigt skön. Skön kille. Men det är så man försvarar det är så distraherande då, när man ska skjuta att någon klappar den på höften hela tiden. Och mm. att det är och axeln. Mm. Och man ham och, men ham hamnar de bara några centimeter för långt ner med sin axelknuff alltså ner på något som kan definieras som arm. Ja. Och då får jag då straff ja. eller frikast. Det är himla kanske att det är just axeln är okej. Okay. Ja. det är så himla nära oftast armen. Ja, exakt. Den är ju inte och det har varit bröstet istället. Något Men att att så himla, himla. Att de verkar hitta hittat en kroppsdel som är absolut närmast det man verkligen inte får röra. Ja, för det med axel och överarm är ju svårt. Det kan ju uppstå i fotboll också det där med när är det hans liksom. Ja. Hur högt upp? Ja. När är det axel och när är det hans? Ja. Det, det är rätt svårt. Så att det är en väldigt... Äh, ja, precis. Det är en rätt, äh, alltså med tanke på att de liksom är så här nära varandra och river och sliter och tar på varandra. Det, är ju väl, det kräver ju väldigt mycket av domarna där, känner jag. Då. Att, ja, precis. se att den inte glider någon centimeter är för långt att det bara är eh, handpåläggning på de kvadratcentimeter av anfallarens kropp som är okej. Okay. Det är också ett bra argument mot mm. den här teorin om intelligent design. <laughs> att eh, man sätter inte axeln så jävla nära då? Om det är så smart. Va? <laughs> det, det är mer teologi. <laughs> oh, okay. Ja, okej. Ja, mm. ja, precis. Att det här... Um, om man, om man diskuterar med någon religiös person. Ja, precis. Mm. Men, äm, nej men då får jag... Äh, ja, precis. Men om det, det kommer liksom för långt ner... Om man, om man är med sin på axel hand på läggning hamnar för långt ner och hamnar på armen då, då får ju jag då som anfallare straff eller frikast. Som sagt, helt slumpmässigt. Omöjligt att avgöra. Men så det gäller då bara att hålla koll på hur försvararna tallar på anfallarna. Mm. Att de äh, lägger sina händer äh, på rätt kvadratcentimeter där så... Så kan man då njuta fullt ut av handboll, antar jag. Men, men då ser jag att det är en kommentar under det YouTube-klippet mm. av en som heter David. Han skriver That's just not correct. You can't touch the arm as long as, long as it's frontal contact and the defenders arms aren't outstretched. Om dina hand är armar inte utsträckta, utan att du har dem lite som ett nervös på ett sätt vet <laughs> <Att> vad <man laughs> försvarar som liksom som en sån T-Rex <laughs> Och antingen får du sträcka ut armarna ordäddligt, men då får du bara ta på häft och axel. Men om det du liksom är. håller det med neurosidinarmar, så får du liksom ta hur du vill på anfallet. Det var ju det som låg bakom segen för Östtyskland 78, bara. så fort de försvarade så bytte de. Och så kom det in fem eller sex stycken neurosidinskadade personer. Ja, det var det. helt omöjligt att göra mål på dem. Ja, precis. Mm. Det är ja. det var smutsigt på 80-talet, mm i den där östdyska idrotten. Nej, ja men exakt. Det, det är, men jag antar väl att det är då Ja, The Defenders arm. Ja, det står, du har rätt. Mm. För jag tänkte att det var att man fick ta på anfallarens eh, armar om inte den hade sträckt ut armarna. Men det är... Nej, you Eller? can't... Ja. ja, jag förstår inte. Eller vad är det att man... Hur ska man ta på anfallaren utan att sträcka ut armen? Ja, men det måste... Ja, man måste gå och stå jättenära dem. Ja, det gör de kanske ibland. Ja, de så här liksom så... står och omfamnar ja. dem lite grann. Vad håller du på med? Ja, men jag, får, jag får inte röra med utsträckta armar. Vad ska jag stå jag vill, där jag, borta. jag vill gärna känna på mer än bara höften och axeln. <laughs> och då måste jag krypa så här tätt in på. <laughs> om jag ska få känna lite mer. Eh, så ja, Jag vet inte. Men så det blir det här bråket i kommentarerna då. Men det jag menar att, och det illustrerar ju att det är tydligt här då att även handbollsnördarna har absolut ingen aning om hur sporten funkar. Nej. Alltså det existerar inga ramar som ens de är överens om. Det är som offside-regeln. Ja. Men <laughs> det är... Nej men precis. Det, det, men det är också att de är liksom på exakt samma förståelse av sporten som jag är. Att, att om, du tar om du tar på motståndarens armar så är det antingen faul eller inte faul. Ja. Det är vad vi kan säga om handboll. Ja, det blir mål för det tredje lag. <laughs> det är, för att vi komma in i det ganska. Det är inget mer med sporten än att ibland blåser domman och utdömer något. Och det är något man bara stoiskt ska acceptera. Ja. Det är inte lönt att ställa frågor. Jag tycker att de, borde, att de själva borde ha efteråt så här, insett någonting konstigt när de så här, summerar matchen. Och då säger till varandra... Och det är inte himla många straffar. Att, vad menar du? att, det... Det är straff, jag att straff är någonting som man, liksom, som man liksom ska få för att man har gjort någonting väldigt fel. Det kan inte vara en straffar i handboll. Det är, det är väl liksom 50% av målet känns som. Men du menar bara att det borde vara mindre straff utom att mindre straffar i sporten överhuvudtaget då? I, i ja, eller så är någonting fel. Om, mm. om det blir så himla många straffar. Mm. Ja, Känner ja. Jag då? Lite. ja, jag vet inte, men de vill kanske bara att det ska vara så, eller? Ja, då måste de uppenbarligen vilja, men jag tycker det är konstigt att, att, liksom att, att man har som ett väldigt viktigt moment att göra mål i att se till att den försvarare stör på ett sätt. Det ja, är ett just sätt. Det. Ja, precis. Att man sådär, går in och blir faulad, liksom. Ja. Och, ja, just det. Han fixade en straff på det sättet, men ja. Ja, jag vet inte. Liksom, det känns som att, den, att det, det är laget som har en bäst målvakt på att ta straffar i den liksom, som ligger superbra till. Mm. Ja, just det, för det. Det kan man ju säga att målvakten är den enda i handboll som liksom, fyller någon funktion som kan vara ja. bra eller dåligt. För att där är det ju ändå att han kan rädda straffen kanske. Ja. Men alla ute utespel... Alla andra var jämnbra. Alla andra är ju jämnbra för att alla andra har en annan uppgift än att krocka med varandra <här> och sen se vad domaren bestämmer. <här> men, men målvakten ja. är ju kan ju fälla liksom en avgörande roll. För honom är ju en idrott. Ja. För honom är ju inte bara en slant. Nej. Liksom. <laughs> Så har han liksom sex stycken flippekulor framför sig. Ja, precis. Ja. <clears throat> Nej, men i alla fall det var bara det. att Nu har jag gjort ett ärligt, hederligt försök och att ja. förstå det här. Och faktum kvarstår att reglerna är för vaga och godtyckliga. Och det gör att handboll är en skitsport som inte går att engagera sig i. Ja. Inte ens när man älskar Sverige så mycket som jag gör. Fan vad fint. Du prövar din tes och du kom fram till att du fick en high five. Mm. Ja, precis. Mm. Jättebra. Tack. Mm. Jag ska avsluta genom att läsa ett reportage från Japan. Mm. Är det OS nu? Om det är OS nu? Ja. Nej, just det. Men det är det men ganska snart i, OS. i Sydkorea, va? Ja. Om... Var, var, varför är landslaget i Japan? vilket landslag? Skidlandslaget. Ja, okej, om de kanske bara har ett träningsläger där då börja värna sig vid tidszonen eller något. Jag vet inte. Men varför har vi inte tränat läget i Sydkorea? Du måste ha superjobbigt sen att åka till då måste vara ja, ganska nära. Ja, ganska nära det är Inte det... så jävla nära ja, väl, inte inte liksom lite landskrona ysta. Kanske blir för mycket kulturschock med Sydkorea direkt. Ah, man precis, får ta, att de... ta Japan först. Okej. Okay. Ja, men det det här, vara... här med sushi är ju rätt vanligt Även som skidåkare från inre Norrland Men det här med bibimbap ja <laughs> <laughs> Nej, nu blir det ja. lite väl mycket ja. Men att, jag tror också att du har beriktat att jag har helt rätt att de, att de har börjat med För de verkar vara superkänsliga, skidåkarna Att de, att de började med att alla fick vara två dagar på i det här sparet mm -hmm. Så jag okay. tänker på, så här kan det vara så här, Lite så här kan det vara och sen, Prova sätt på dig Kim och någon nu, uh, Stina. <gör> alltså, det är lite konstigt. <gör> ja, Idag behöver jag yta kimono. <gör> <gör> Imorgon kanske vi sätter på oss ett litet tag. <gör> så vi sakta men säkert. Men jag tror faktiskt att det är så. Så här står det i alla fall. Japanska gäster tripper omkring i sandaler och kimonos. Och mitt ibland alla de ett gäng skidåkare som laddar inför OS- Läget i Japan, äh, lägret i Japan hyllas av åkarna. Jag fick en bra känsla så fort jag kom in på det här hotellet. Det är harmoniskt, stillsamt och det finns fina spår. Det har varit nästan en sån här sol hela dagen, säger Stina Nilsson. Nästan en sån här sol. Mm. vad menar med det. Mm. Ähm, men då får du får förstå hur oerhört viktigt det är med känslan. För sen kommer det. För allt verkar ju bra. Mm. Samtidigt finns det utmaningar. En mystisk lukt har stört några av åkarna på deras hotellrum. Kalle Halvarsson har känt av den främmande lukten. Det är en fuktig luft, men det är lugnt, sa han igår. Kalle är landslagets egna lilla stoiker, som ni hör. Ja, det här stod inte i texten. Jo, det är som jag har skrivit om stoikerna. Nej, det har jag skrivit Nej, ja, just det, precis. Mm. Men så här är det med Kalle. Hur är sittdynan, Kalle? Ganska mjuk, men det är lugnt, som, som ni kallar det. Yeah. Han gnäller inte onöda. Fast han gnäller. Ja, men det är lite så här. Ja. Nej, det är ingen, ingen fan. Ja. Mjukisbyxorna ja. har med. Han säger det, men säger inte hela tiden. Att, att han tycker att något är jobbigt. Ja. Men under fredagen berättade landslagsläkaren Per Pliggen Andersson att de bytt några av hotellrummen. Det var en stark lukt i några av rummen så vi bytte och hittade rum som åkarna upplevde som bättre. Mm. Upplevde så att det här är ju bara något i deras egna huvud. Ja. Herregud vilka primadonnar de är. Ja. Han fortsätter. Jag har ingen oro för att det finns en utbredd Jag har ingen oro för att det finns en utbredd mögel. Fortsätter pliggen. Det har ju ingen annan heller. Är det, är det så de har beskrivit lukten? Ja, det, ja, det, var... det lukta som att det kanske är här. Men det kommer här. in liksom två, tre stycken antiloper i ett rum. Och så får de för sig att, det, det, att de känner en fuktig lukt. Mm. Och, do, och då kan de inte hantera det helt enkelt. Och, då, och han är ju mer som, av en sorts psykolog då, gissar jag, än en läkare. Mm. Utan det, ja, men det, om du upplever att det är en fuktig lukt... Ja, just då är det en fuktig lukt. Då får de byta och då upplever de att det inte finns en sån där. Då. Men det är kanske det är att längre sju åker är inför mästerskap. Och då har man som uppgift att bara liksom ja. följa deras små nyckor. För att ja. de är här, framförallt de då är de extremt rädda för förkylningar. Och ja. Ja. Ja, men det är exakt så. Att det gäller, jag tror bara jag tror att, de går omkring, jag tror att de tog då Stina Nilsson som säkert då kanske upplevde en stark fuktig lukt. Och så sa de att ja, då byter vi rum. så gick de med henne ett varv. Kom tillbaka till samma rum. Och där upplevde hon då att det, det här fanns ju ingen funktion. lukt. Nej, alltså är, de är galna liksom. Mm, mm. Eh, men eh, vi bytte rum som försiktighetsåtgärd. Åkarna ska känna sig trygga i sitt boende. Det finns en oro för allting. Och det eh, vill förbereda sig bra, säger landslagsläkaren Per Pliggen Andersson. Mm. Allt. Eh, det här är inte den enda, det enda hindret. En annan utmaning är hissen. Den är fullpackad om månaderna när åkarna ska till våning två och äta frukost. Ah. Mm. Det märks till lite olika kulturer. Om man är i Sverige märker man så tar. Om man, är, om man i Sverige märker så tar man nästa hiss när det är mycket folk. Här packas det in. Mm -hmm. okay. ah, det och då, blev de, då kan du ju tänka att de blev oroliga. Ja. Yeah. Ja, precis. För då, för då är de jätterädda att stå nära eh, olika japaner ja. som andas. På... ja så har jobbat okay. i Japan. Okej, i Sverige. Så, om mm. så det Samtidigt är japaner, kan man säga, hygieniska. <laughs> kan man säga det? <laughs> är de sjuka? Har de munskydd på oss? Det känns som att vi är på rätt ställe, säger Anna Hag. Då. Ja, ja, ja. ja, just det. Det är egentligen ett paradis för länge skidåkare. Ja, att alla, alla ska ha munskydd hela tiden. I eh, Japan är alla skidåkare. Mm. Alla är oroliga för allting. Mm. Eh, hon är dock inte orolig. Det finns gränser för hur hypokondisk man kan bli. Jag har varit ensam i Alperna, så det är väl bra att jag får en liten eh, dos av folk. Man måste hitta en rimlig nivå på hur försiktig man ska vara. Just nu tycker jag att vi har hittat en rimlig nivå. Det får åka hiss, påpekar pär eh, piggen Andersson. Sådär. Okay. Någon, alltså det, man hör ju att de har någon gång sagt att eh, nu, har vi, nu är det inte rimligt längre Nej, Nej. Nej precis det att de, Vi måste dra gränsen någonstans ja. och det här när ni börjar balla ur och åka hiss ja, så sätter vi ner foten att vi tänker följa liksom alla era, era nycklar och era liksom, er oro eh, till en viss gräns till en viss gräns ja. bland annat det här om att de får faktiskt åka hiss mm. det får de göra det, nu, nu måste jag göra det. Okej. Men det här kan, den här artikeln kan jag använda som bevismaterial efter ett fiasko os nu då? Ifall det Just blir det. problem med sjukdom så kan vi liksom, kan men... vi avrätta piggen på sig ja, för att Han förstörde det här. Men det du... Att han, för fan, du låter dem åka hiss. Ja, och ja, du är väl medveten om att flera personer uppfattade <laughs> en lukt. Vissa har beskrivit den som en fuktig lukt. <laughs> Det finns. det finns on the record här i en Aftonbladet-artikel. Ja. Eh, däremot får åkare inte besöka den enorma spa-avdelningen med flera varma källor inne och utomhus. Där har vi rekommendationer om att de inte ska göra det för smittorisken. Det är väldigt många människor på liten eh, yta. Eh, och så är klimatet och som gör bakterierna eh, trivs ganska bra. Åken har klarat sig från sjukdom hittills. Den enda som varit isolerad är förbundskaptenen Rickard Grip som kände av Vänta. Som kände, som kände av. halsont igår och fick byta boende. Han hade inte ont i halsen, kanske. Nice. Han kände av det. Han kände av det, precis. Psykosomatiskt frammanande. Jag tror Och att han stod e bredvid Hastina Kalle. <laughs> Och sen gjorde han så här. Mm. Han svalde lite högt. Just det. Och Kalle bara. Ja, det är lugnt. <laughs> Och det är då signalen att nu, nu får vi gripa, rika grip. Släng in någon i liksom. Kalle går runt till alla och säger att eh, han svalde ju verkligen på ett eh, sätt som indikerar att han kanske har känning av mm. något som kan likna halsont, men det är lugnt, <här> tror jag. Han gick runt och sa det till alla. Och då var det liksom en cue för att eh, <här> man ska elda upp honom. <här> då måste vi elda upp. Ja. <här> <Kaptenen. här> Kalle Halvarsson hade formulerat den slutlintiga lösningen. Mycket, mycket luddigare och försiktigare än vad till exempel Hitler gjorde. Ja, det matcher. Oj, det här. En mosaiker gick förbi. Nej, år. Det är väl ingen, ingen fel med det? Nej. på, på alla förstår. Börja bygga Auschwitz. Precis. Men han får... Men han får tillbaka, men han är tillbaka och får gå i träning, säger läkaren. Tränaren? Inte en förbundskapten. Förbundskapten, okej. Okay. Man får vara med på träningarna nu. Och, ja just och det, det så, ah. han får gå i träning. Ja han får, mm. han får vara där nu. Mm. För att eh, Kalle har lugnats lite. Ja, det var det jag hade tänkt att göra om den här eh, våldtäktsanklagade mf spelen ja just det äh, Men jag överlåter det åt, äh, åt Simon, för han har ju tidigare försvarat honom. Okej, okay. just det, för att det har kommit fram nya uppgifter. Ja, det har det. Just det. Mm. det är jobbigt för Simon. Mm. exakt Och, Och det så är som de det där. Är drabbade. Det är som det där uh, Chris Rock hade någon skämt om det med Michael Jackson. Mm. Det där, another kid. Another kid. <laughs> That's how much we love Michael. We let that first kid slide. <laughs> det <skratt> du tänker testa testar vår kärlek för mycket nu. Man liksom. <sl dig> <Nej. snittad> säger som Bill Cross. De har hört att han blir anklagad. Så frågar jag, av hur många? <sl licker> <sporting> ah, 73. <sl är> é, men Jag ska också, äh, äh, bara informera och göra reklam för vår äh, specialpodd, eller pappa. Eh, som man kan eh, eh, få på premium.produktion.se Jag tror det kostar en liten slant Det är väl värt säkert eh, Och sen så blir det självklart reklam för sämst.se Som är hemsidan där man kan hitta biljetter till Minna och Ahmed och Brandes mm. kommande eh, turné eh, Ola, tack så jättemycket för att du kom mm, Tack för att du fick vara med eh, Och puss och alla, vi hörs du lyssnar på Della Sport.